0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Vad roligt att du är med och lyssnar på de här andakterna. Dela dem gärna till dina vänner och bekanta om du tycker att det här är bra- dela på Facebook sociala medier eller skicka ett SMS till någon och säg leta upp vardagsandakten för det är en bra podcast. Vi har kommit till det andra kapitlet nu i Efesierbrevet brevet och, eh, om du inte har hängt med tidigare gör ingenting utan varje dag är en egen unik tanke även om de sitter ihop i ett sammanhang. Och vi går igenom där brevet till församlingen i Efesos därför att det är det tema, den temabok som ekumeniska kyrkan har i år. Och dessutom är det ett väldigt, väldigt bra brev. Så det finns otroligt mycket spännande och djup teologi i just Efeserbrevet. Som är Paulus brev till de troende, de heliga i Efesos. Vi ska läsa eh, egentligen de två första verserna. Men vi ska fokusera bara på den första då, i det andra kapitlet. Och det står så här. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike över en andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Vi stannar upp i den här första versen. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Döda. Var vi det? Och vad innebär det? Vad handlar det här om skriver Paulus till ett gäng zombies i Efesos? Som en gång levde och sen dog och lever igen. Eller är det det? Nej, så är det ju såklart inte. Utan döden här menas något annat. Det ord som översätts död här. Det innebär egentligen skilsmässa. Ni var skilda. Genom era överträdelser och synder. Skilda från vad ser du? Från relationen och närheten till Gud. Döden är en skilsmässa från Gud. Och. Vi ska läsa om hur det där gick till. Vi ska hoppa tillbaks tidigt i Bibeln till första Moseboken, tredje kapitlet. När Adam och Eva är i trädgården, Edens trädgård. Och Gud har gett dem en plats att bo på. Han har gjort allting vackert och gott och ljuvligt. Och så finns det då ett enda bud för mänskligheten. Ni ska inte äta av trädet då, från mitten av trädgården, trädet med kunskap om gott och ont. Och då står det så här i första Moseboken det tredje kapitlet från den första versen. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö, men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som Gud där med kunskap om gott och om ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av, det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Hon tog av frukten och åt, hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Gud. Men Gud ropade på mannen, var är du? Han svarade, jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Och så fortsätter texten med att Gud börja fråga. Aha, hur vet du om det, har du ätit av frukten du inte fick och så vidare. En del fokuserar så mycket på att Gud sa att de inte fick äta av en viss frukt och att Gud ville hålla kunskap från människan. Så är det verkligen inte. Utan det här var en speciell frukt som hade kunskap om det goda och det onda. Och kunskap om det onda ville Gud inte att människan skulle ha. Det har inte, har inte gynnat mänskligheten. Kunskap om det goda hade man, därför man levde i det goda, med det goda, med Gud själv. Men ondskan fanns egentligen inte i människans sinnen. Men den här frukten öppnar upp och man förstår att direkt människan äter av frukten så förstår man varför Gud inte ville det. Därför att människan själv börjar få negativa känslor direkt. Det att när hon äter av frukten så börjar hon skämmas över sin nakenhet och försöker klä sig skam kommer in. Fast den tidigare hade de inte skämts. När de bara hade kunskap om det goda skämdes de inte. Utan det blir en sorts perverterad kunskap som kommer in och som förstör för människan själv. Men ormen här då, han lurar ju Adam och Eva. Och han säger till dem att har Gud sagt att ni inte får äta? Jo, men säger Eva, Gud har sagt vi får inte äta av det där trädet. Då kommer vi dö. Och då säger ormen ni kommer inte alls dö. Och då kanske du säger så här, Han ljuger rätt upp och ner. Han både ljuger och inte ljuger. Därför det ormen säger till Adam och Eva. Ni kommer visst inte att dö fysiskt. Och det var sant. De dog inte fysiskt. De levde ju vidare. Eller hur? Och då kan man tänka. Jög Gud. Nej för den död det talas om. Precis som den död som Paulus talar om i Fesbrevet Är inte skilsmässan från kroppen i fysisk mening. Utan är sedan från Gud. Döden bort ifrån Gud. Och den döden kom visst. Alltså i direkt samband kan man säga med då. Att Adam och Eva bryter mot det Gud har bett dem om. I den stunden så öppnas direkt en spricka mellan Gud och människa. Och vi ser att så fort Gud kommer till trädgården och söker efter Adam och Eva. Så gömmer sig Adam och Eva. De springer bort ifrån Gud. Nu finns det någonting mellan dem. Nu har det hänt någonting som gör att man undviker varandra. Det där kanske du har varit med om bara i livet i allmänhet, du vet. Någonting händer mellan dig och en arbetskamrat, eller mellan dig och en släkting eller vän. Någonting, en situation uppstod, några ord sades, någonting gick snöt. Och från den stunden så undviker man varandra. Man vill inte mötas. Man vet att det där är för jobbigt så jag håller mig borta. Om jag ser personer i mataffären så går jag ut eller går in i en annan del av affären. Det där är mycket, mycket djupare med Gud. Det är ytligt mellan oss människor ibland. Men med Gud vart detta verkligen en djup och allvarlig grej. Och det känner vi av en idag. Och människor lever fortfarande i denna död. Många lever i denna skilsmässa från Gud. De lever inte i en upprättad relation med Gud. För det går att få den upprättad igen. Det är ju det positiva. Om du tycker att den här vardagssamlaken är lite negativ så är det positiva att det finns en väg tillbaka. Men det intressanta Paulus säger för att gå tillbaka till Efeser brevet 2. Ni var döda, alltså skilda från Gud genom era överträdelser och synder. Det är väldigt intressant att Paulus tar upp det här. Alltså med andra ord, den här skilsmässan mellan Gud och människa är inte från Guds håll. Det var inte Gud som drog sig undan utan det var mänskligheten som drog sig undan från Gud. Det var inte Gud som förgrep sig på mänskligheten eller sina löften till mänskligheten utan människan förgrep sig på Gud i någon mening av hans löften. Vi valde bort honom och vi valde vår egen väg och på grund av det så dog vi i meningen vi skildes från Gud men vi kan inte skylla på Gud vi kan inte säga till Gud varför gick du bort ifrån oss som mänsklighet varför dolde du dig för oss Nej men det var vi som gick bort och vi ser det i berättelsen om Adam och Eva att Gud när detta har hänt ändå kommer till trädgården och söker efter Adam och Eva kanske säger han visste inte om vad som hade hänt klart han visste om, han är Gud han sökte ändå upp Adam och Eva i trädgården. Men Adam och Eva gömde sig för honom. Och vi hamnar ofta i den här knäppa situationen i livet. Där vi gömmer oss från Gud fasten han inte gömmer sig för oss. Han söker vår gemenskap men vi gömmer oss för honom för vi skäms. För vi vet att vi har genom våra överträdelser och synder. Förbrytit oss mot Guds vilja, mot Guds godhet, mot Guds kärlek och nåd. Och därför håller vi oss borta. Men det egentligen finns ingen anledning. För Jesus söker efter dig och mig. Och Gud vill upprätta den här relationen mellan dig och mig igen. Det är hans längtan. Vilka är det då? Adam och Eva säger du. Det var ju länge sedan. Och det är ju inte jag. Eh, vad har det här med mig att göra? Ja, men Så här säger faktiskt Romabrevets tredje kapitel. Vi kan läsa faktiskt från vers 21. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Nu blir det både positivt och negativt på samma gång i den här versen. Det är mer positivt än negativt dock, och det är vi tacksamma för. Med andra ord, Gud har genom Jesus Kristus friköpt den som tror på honom från detta. Han har upprättat relationen igen. Genom det Jesus gjorde på korset när han dog och uppstod i vårt ställe- så har Gud betalt straffet synden. Det finns inte längre någonting mellan oss och Gud. Nu är det öppet för oss att komma till Jesus. Nu är det öppet för oss att ta emot honom. Nu är vägen fri. Det där som har hänt har rätts ut. Och vi kan andas ny luft tillsammans igen med Gud. Men det är det positiva. För det ger oss hopp idag att vi behöver inte förbli i det döda stadiet. Och det gjorde inte heller de i Efesus. Paulus säger faktiskt till dem ni var döda. Men ni är det inte längre. Men ni var det. Tidigare. Och på samma sätt kan du och jag gå förbi denna skilsmässa från Gud och förenas med honom igen genom Jesus och få upprättelse i relationen. Det negativa i den text vi nyss läste var att den säger att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Ibland förs det diskussioner om arvssynd och så vidare. Med andra ord, föds vi som syndare eller inte? Jag hörde en ganska känd filosof William Lane Craig, han är apologet och filosof och han fick frågan om han trodde på arvssynden och utan att gå in för djupt i den så sa han så här ja, det är en stor diskussion liksom, men han sa, i den meningen att om jag hade varit Adam eller Eva så hade jag gjort samma sak som dem i den meningen tror jag på arvssynden med andra ord, vi hade gjort samma sak och vi gör samma sak varje människa född har sedan vänt Gudryggen på ett eller annat sätt, du har gjort det jag har gjort det. Jag som pastor är inte heller förskonad. Jag har också vänt Gudryggen. Jag har också brustit och felat. Och vi har alla skilts åt från Gud. Det här finns med mänskligheten. Det finns ingen som kan säga Men inte jag. Jo, du också. Och jag med. Har skilts från Gud. Men det finns en återförening i Jesus. Det finns en väg till liv igen. I vanliga fall när man är död så är man död. Det brukar ju vara liksom game over. <laughs> Förlåt om det lät det kunde ju låta lite finare sagt men poängen går fram va? det är slut när det är slut och i det här fallet är det inte så den här skilsmässan från Gud den här separationen från Gud går att reparera igen och Jesus har ett samtal med en man som heter Nikodemus om det och Jesus säger så här till honom i Johannes 3 och vers 3 Jesus svarade sannoliken jag säger dig den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nicodemus var svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoliken jag säger dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Det här är intressant. Jesus talar om ett nytt liv. Och han talar inte om en kötslig födelse. Han talar inte om inkarnation eller reinkarnation heter det kanske va? Reinkarnation heter det. när man föds på nytt på något sätt fysiskt. Va? Det är inte det Jesus talar om. Han talar om att köttet är en sak, men anden är något annat. Och i ert andliga liv var ni skilda från Gud. Men det går att födas på nytt. Den här relationen kan återupprättas igen. Men det måste ske på det här andliga planet. Och det kan bara ske genom Jesus. Jesus säger ju själv lite senare i Johannes 10-10 och 10, att han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom, genom honom. Vet du, Jesus är vägen för dig och mig. Han har betalt priset. Vi, alla människor, har dött bort från Gud i meningen att vi har skilts från honom. I meningen att vi har, precis som Paulus sa till församlingen i Efesus genom våra överträdelser och synder- dött bort ifrån den här relationen. Men genom Jesus Kristus upprättas vi. Förlåts vi får vi en ny möjlighet. Om du känner dig långt borta från Gud idag- det behöver du inte vara. Jesus har öppnat vägen. Bjud in Jesus i ditt liv. Låt honom föda dig på nytt. Känn hur relationen upprättas. Han har betalt priset. Det finns ingenting otalt längre. Närmare Gud genom Jesus. Men det är endast genom Jesus- vi får tillträde till fadern och hans härlighet igen. Imorgon fortsätter vi med mer tankar om, om Epheserbrevet och det andra kapitlet. Men tills dess så lev i denna frid. Visst, vi skildes från Gud. Alla gjorde vi det. Men genom Jesus Kristus får vi upprättelse och komma tillbaka in i en levande relation med den levande guden igen. Hej då! Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!